0: Tardes. Le voy a dar la palabra a Andrés. Hola, buenos días a la radio escolar Vicente Alexandri.
1: Director, Nuestro colegio tiene más de 500 años. Por él han pasado varias generaciones de nuestra familia. Siempre he escuchado decir a mi abuelo que en el huerto del colegio está la tumba del director que trabajaba aquí hace 300 años.
2: Ese director era muy machoso y se dice que su espíritu vive en el aula de música. Si por las noches paseas alrededor del colegio, podrás escuchar el sonido de la flauta, de la caja o del tambor. Es el antiguo director que se está pegando un fiestón.
1: Ahora lo va a leer Ana de Cuarto B. El hombre de agua. Era así una vez, hace muchos Años, dos hermanas fueron a un bosque y encontraron una vieja cabaña. Y decidieron entrar porque empezó a llover muy fuerte. Pero eso solo era un truco de un de años. Cuando entraron, unas, unas sábanas empezaron a moverse como si alguien las estuviera tocando. Pero lo que no sabían es que era el hombre de agua. Cogieron un libro que había en la cabaña, titulado El hombre de agua. Cuando lo terminaron de leer, lo entendieron todo. Salieron corriendo hacia el pueblo y lo contaron todo. Nadie las creía, pero un, una vieja sabia dijo que... Todo era verdad, que ya había pasado hace un par de años. Fueron en busca del de hombre. Cuando lo encontraron, tenía su verdadera forma. El hombre les contó la historia de cómo se convirtió en el hombre de agua. Y le dijo que cuando tenía siete años, su padre falleció por ahogamiento en el lago de al lado de su casa. Esa, ese miedo hizo que mágicamente absorbiera todo el agua y tuviera otra forma. Después de eso, de repente un hombre salió de los árboles y le clavó una saca. Y soltó todo el agua y la última palabra que dijo fue que su padre, que la última vez que vio a su padre tenía la cara morada. Tenemos aquí a un vampiro de tercero B llamado Víctor Tenés, que nos va a contar una historia de Halloween.
0: El parque de bolas. Era el cumpleaños de un niño llamado Javier. Celebraba su cumpleaños en un parque de bolas. Pero lo que no sabía su familia era que en ese parque de, de bolas había muerto un niño, muy asfixiado con las bolas. Y el pueblo que ese, ...que ese niño... Seguía vivo. Mataba a las personas que se metían en los tubos. La policía ya estaba harta de tantas desapariciones. Fueron 40 policías y murieron 25 policías. Cuando Javier entró, no vio a nadie. Iba con su amigo llamado Martín. Javier vio... Y un cartel que ponía abierto, abrieron en 1987. Javier llamó a Martín, Martín, Martín dijo, ¿qué quieres, Javier? Mira, es el mismo año que murió mi abuelo en 1987. Escucharon un ruido detrás de ellos. La pared ponía en sangre. Os veo. Se encendió una luz al lado de ellos, mostrando que los cadáveres de los policías. Se, di se dieron cuenta que la salida estaba bloqueada. No tenían más remedio que investigar. Martín llamó a la policía. La policía dijo, vamos a llegar. En una hora. Ma Martín dijo, ¿qué? Yo no aguanto ni cinco minutos más. Javier se dio cuenta que había una una carta en un policía que ponía 13670. 134100. Llamó a Martín. Martín, Martín estaba gritando, le al policía. Y no se enteró. Javier se giró y vio una puerta con un código. Inter vio los números y se abrió la puerta La puer y se abrió la puerta. Dentro había dibujos de niños monstruos. Y al fondo había una mujer llorando. Javier se, se acercó y le dijo, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? La mujer no le dijo nada, pero le miró y empezó a perseguirle. Javier gritó, ¡Martín! Martín cogió un palo y, y fue a donde estaba Javier. Le pegó muy fuerte a la mujer. La mujer se empaló y sacó tentáculos por la boca. Dijo Javier, ¿qué es esto? Salieron a la habitación, cerraron la puerta... La mujer rompió la puerta con. Eh, rompió la puerta con sus tentáculos. La mujer llamó a su hijo, que era el niño que había muerto, venía con una mano de humano en la boca. Entraron en la cocina. El niño muerto iba por, por la ventilación de la cocina. La mujer estaba en camino para llegar a la cocina cuando la mujer llegó, la, llegó y iba a matar a Javier y a Martín. Justo en ese momento apareció la policía. Le disparó a la mujer y le y les dio ventaja para escapar. Cuando estaban a punto de salir, el niño muerto salió por la ventilación de la Salida mató a los policías. Lo, lo que a otra vez la salida se fueron a los tubos, no paraba de haber sangre. Encontraron cabezas, pies, manos, piernas. Encontraron de todo. Escucharon gritos, mensajes en sangre. Hasta que se rompió el tubo por culpa. De la mujer, cayeron en las bolas y salieron de las bolas manos gigantes. Javier y Martín salieron rápidamente, vieron una habitación que ponía poseído. Enteraron algo, golpe, algo golpeó en la, la cabeza de Martín, empujaron a Javier afuera y cerraron la puerta. Después de cinco minutos se abrió la puerta. Javier entró y vio a Martín cubierto de cables. Abrió los ojos, los tenías, los, los, los tenías morados, le dio un puñetazo a Javier, eh, corrió a, a la cocina, me cortó cerillas, tenía un plan, iba a quemar, el parque de bolas, aunque tenía dudas. ¿Por qué el policía tenía un código? ¿Por qué abrieron el mismo día que mi abuelo murió? Encendió una cejilla y empezó a quemar el lugar. Martín entró a la cocina cuando vio que el lugar estaba en llamas. Se reí. Se derritió, la mujer murió, el de las manos grandes murió, la salida se, se, se abrió, Javier corrió a la salida y en el último momento se dio la vuelta y vio al niño muerto, eh, muerto en fantasma. Se despidió de ese lugar. ...y salió, llegó a casa feliz y a la vez triste de matar a su amigo... ...se sentó a ver las noticias y dice... ...y, y, en las, y, y avisa las noticias que habían abierto una, dice, una pizzería... ...Javier se lo dijo a su padre y su padre quiso trabajar allí. Qué miedo, qué miedo más horroroso. Alejandro, ¿Alejandro? 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 Ahora, Alejandro Sánchez. ...de cuarto... ...nos va a leer... ...y nos va a contar... ...y nos va a dar mucho miedo... ...adelante Alejandro...
1: ...el fantasma miedoso... ...había una vez... ...un fantasma que se llamaba Steve... ...Steve... ...es muy bueno... ...pero lo que pasa... ...es que es un miedoso... ...le tenía miedo a las brujas... ...a las calabazas... ...incluso a los fantasmas... ...cada vez que llegaba la fecha de Halloween... Esti se echaba a temblar de miedo Un día llamaron a la puerta de, de la casa de Esti Esti abrió la puerta con cuidado Y se llevó un susto de muerte Los niños se, se, reí. Los niños se reían Esti estaba harto de ser tan miedoso Y fue a ver a una bruja para que le ayudase salió pitando del susto que se pegó intentó de en muchas maneras pero le daba tanto miedo que no se atrevía a entrar hasta que un día se armó de valor y entró al entrarse a su gusto pero resistió y le dijo hola me llamo Steve y vengo ve, para que me hagas más valiente y la a bruja le dijo, más valiente, pero eres un fantasma, no puedes tener miedo, pues creo que no soy un fantasma, a solo soy un niño asustado. La bruja pensó unos minutos y le dijo, espera un minuto. Y cogió un bote de ojos de sapo, de tripas de gusano y verruga de bruja. Y le dijo: Tómate esto y te harás más valiente. Y se lo tomó. este al principio no sintió nada, pero o de repente, ¡ah! ¡ah! Un vampiro. El vampiro corrió hacia ellos, pero Esti se avaló. lanzó contra él, contra el vampiro y le echó ajo en la voz en la boca y el vampiro se derritió desde ese momento y este se dio cuenta de que eh, si tienes miedo a algo si te enfrentas a ello dejas de tenerle miedo adiós
0: cada vez hay más fantasmas en esta habitación ¿verdad Gonzalo? Sí. ¿Quién ha venido ahora? Rubén. ¿De qué curso? Sí, tú sí. ¿Estás preparado, Rubén? Sí. Pues adelante.
3: Título. El laberinto 666. Había una vez... ...una familia que se dedicaba a mirar laberintos y sin querer llegaron al, al laberinto CDXLIV, igual a 666, y entraron. Cuando entraron, se, cerra, se cerró la puerta sola y vieron trampas, monstruos, lava, etc. Primero pasaron por zombies y bolas pinchos. Casi muere uno. Luego... Fueron por las, los cadáveres malditos, demonios y ángeles rotos. Y los ángeles rotos llevaron a la familia al demonio. Demonio que se reía de ellos, se reía de ellos, pero pudieron escapar. La familia ya no volvieron a las personas, a la, a, volvieron a las ya no volvieron a la persona se lo advirtieron pero igualmente fueron ahora hay un montón de almas que están en peligro y fin
0: el miedo más grande rubén
1: Eh, ahora estamos con Roberto que va a leer su historia.
0: su hermana fantasma.
3: Oiga. Lili y Marco pasaron por el campo. Ya un día fue lluvioso. Lejos era una casa muy lenta, oxidada vieja, ahora que se caía el techo.
1: Marcos y Lili decidieron entrar... Para refugiarse de la lluvia, al entrar se cerró la puerta, se cerró la puerta de golpe. Del susto, subieron las escaleras rápidamente y vieron un cuarto lleno de muñecas rotas, sucias y algunas tenían la cabeza cortada.
3: Marco comenzó a gritar. Ah, después se apagó la luz. Oyeron un ruido y bajaron otra vez sabiante las escaleras.
1: Al llegar a la planta baja, las mismas muñecas que estaban arriba ahora estaban abajo, esperándoles en la puerta.
3: De un salto, Lili lloró a Marco y saltaron por la ventana. Al, al por fin lograron salir de esta casa encantada y con eso hogar que jamás volvieron a ella.
1: Moraleja, si vas por un por el campo, nunca, nunca, nunca. Te sé. Que entres en una casa abandonada, y ahora tenemos a un vampiro de tercero de Martín, la bruja, la bruja inventora una vez una mansión encantada. Dentro, un fantasma estaba al lado de una posi. Esa posima estaba hecha por la bruja brujinda. Si se cae, o, eh, o si la bebe alguien, su cara se convierte en una calavera y se moriría. La bruja, un día, un zombi se tomó la posima y murió. La bruja pensó y dijo, puede que tenga que hacer 305, 305 pócimas. y ¿qué más? ¡Ya sé! ¡Irá el fantasma! Ya en la sala, la bruja le dijo, Marquis, que ojos de rana, sangre humana y pelos de bebé de cuatro meses. El fantasma compró lo que necesitaba Brujinda. Se la tomó y se convirtió en sucia grover. El fantasma le dio el antídoto. Y dijo la bruja: ¡Funciona! Esta es la poción multijugos. Y con la rincón de la chimenea salió un cohete. Voy a tapar niños, ¿eh? Muy bien,
0: muy bien. Mucho miedo. Gonzalo, ¿tú nos vas a contar algo?
1: adelante el castillo encantado hace muchos años una pandilla de amigos formado por cuatro hombres y dos mujeres Lucas, Marcos, Ángel, Luis Teresa, Teresa y Lucía la pandilla no sabían qué hacer el día 31 a Marcos se le ocurrió una gran idea ir al castillo a los demás les gustó la idea ...así que se pusieron en marcha... ...al día siguiente lo prepararon todo... ...una mochila... ...con linterna, comida y agua... ...al anochecer se marcharon... ...rumbo al castillo... ...ilusionados se bajaron del taxi... ...y fueron directos hacia la entrada... ...la puerta era de madera vieja y sucia... ...al entrar encendieron las luces... ...y empezaron a propadear... ...Ángel vio telarañas en el ventilador que colgaban del techo también vio una puerta una puerta que nadie había entrado intentaron abrirla pero no pudieron así que Marco pidió una horquilla y Teresa se la dio después de muchos intentos se escuchó el clas del pechillo. y ellos no se esperaban lo que había dentro dentro había un crucifijo boca abajo moviéndose de lado a lado tampoco se esperaban lo que sucedería ahora Nada más darse la vuelta para cerrar la puerta, eh, se escuchó un grito en el patio. Se dieron cuenta de que faltaba lucas y corrieron hacia el patio, donde estaban lucas y huellas de sangre, por las paredes. Después de mucho rato, subieron a la segunda planta, que solo había polvo y huellas. La pandilla empezó a sospechar de algo. Teresa... Teresa Vio reflejado en la ventana una cara que no era suya. Y... y Ángel vio una sombra moverse alrededor suya. Todos salieron a correr, pero no sirvió de nada. Porque nada más bajar, se cerraron todas las puertas del castillo. Las luces parpadeaban y el crucifijo se movía. Al minuto todo cambió. Todo era silencio y más silencio. Sin embargo, no había nadie en el castillo. Toda la pandilla desapareció y no se supo más de ello. Desde entonces, cada 31 de octubre, se escuchan ruidos en el castillo.
0: ¡Qué horroroso! ¿Nos presentas a tu compañera?
1: Sí. Aquí tenemos a Rocío de
4: sexto C. La... La noche de Halloween, sayas legendarios que alguna vez abrieron un tiempo para no desaparecer, había una casa rondada en medio de la nada, cada año para Halloween solo los niños más valientes de la ciudad harían truco o trato para nunca volver. Algunas personas decían que había demonios y brujas, otros decían que era un portal a un mundo lleno de criaturas, misteriosas. Noah era un niño curioso de seis años que decidió ir. No escuchó a sus amigos y ganó de todos modos. Una vez que entró, encontró sangre por todas partes, telaraña y todo parecía ...lugumbre y arcaico... ...en lugar de estar asustado como lo había estado... ...los demás decidieron explorar la casa... ...luego de la nada las puertas se cerraron... ...se escucharon pasos y lamentos... ...y una criatura de aspecto horrible apareció... ...quería a Noa... ...Noa presa de pánico... ...decidió saludarlo y le ofreció alguno de sus dulces... ...no estaba aterrorizado... ...en absoluto, la criatura se sorprendió... ...comenzaron a hablar... ...se divirtieron tallando calabaza ...y se hicieron buenos amigos.
5: Estamos aquí con Noelia de Sexto C.
6: El colegio encantado... ...érase una vez... La clase de sexto de primaria estaba dando clases de lengua y de repente se apagaron las luces del colegio por completo. El maestro pensó que era normal porque a veces se iba la luz. Entonces el maestro y la clase salieron a ver qué estaba pasando para seguir dando clases de lenguaje. Pasaron por al lado del baño de los profesores y vieron algo extraño en el espejo. Se vio una sombra negra pero no le dieron mucha importancia. Subieron y siguieron dando clases de lenguas oscuras, solo con la linterna del móvil del profesor. Al cabo de un rato se empezaron a mover las cosas solas, las mesas, las sillas, etc. Y ya se dieron cuenta de que algo andaba mal. Así que rápidamente llamaron a todos los padres y se marcharon. No fueron al colegio durante una semana. Y cuando volvieron llamaron a un espiritista para que les ayudase. El espiritista, llamado Don Alfredo, hizo un ritual para que todos los espíritus se marchasen. Tardó como una semana en hacer un ritual. Y cuando terminó, se pensaron que ya había terminado todo. Pero el ritual no funcionó y abandonaron el colegio. Y desde ahora lo llaman el colegio encantado. Estamos aquí con nuestra compañera Alexia de Cuarto C.
1: La bruja Piruja. Había una vez una bruja. Volaba todo el rato. guajaja. Todos los niños estaban gritando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! La bruja quería atraparlos para asesinarlos a todos y hacerlos en sopa. Pero uno de ellos, de los niños, sabía volar. Y la tiró de su escoba y comentó
0: Corta, pero tenebrosa
4: ...de una mujer
5: hace 28 años... ...vivía una familia con cinco hijos en Hatcherdown... ...una ciudad habituada por espíritu... ...una noche se empezaron a mover las cosas de la casa sola... ...y se asustaron mucho... ...cuando pasaron cinco días... ...se empezaron a caer las cosas sola, ...pero seguían sin darle importancia... ...pero al cabo de 21 meses... ...se asustaron mucho porque vieron a alguien moverse por el espejo... ...y procedieron a un mago que veía fantasmas... ...para ver si había alguno en su casa... ...y correctamente había 500 fantasmas en su casa... ...esa familia no podía dormir sabiendo que tenían fantasmas en su casa... ...y empezaron a tomar pastillas para dormir... ...hasta que un día un hijo suyo llamado Jack Lanter... ...como el niño de la leyenda que nunca tuvo dónde echar cuando murió... ...el niño se desmayó y fueron a un hospital abandonado... ...donde allí había medicamentos para el desvanecimiento... ...y empezaron a buscar y vieron como fantasmas de niños muertos... ...y desde aquel momento no recuerdo haber visto más fantasmas... ...y empecé a vivir una vida normal sin hijos... ...porque murieron, al igual que yo.
0: Ahora viene... ...una zombie
1: joven... ...de sexto... ...que se llama... ...Carmen Aurora... ...¿qué historia tienes, Carmen Aurora?...
2: El campamento. Era un miércoles cualquiera. Todos los alumnos de sexto C estaban reunidos como habitualmente en la clase. De repente entró la fabulosa y radiante la señorita Margaret, con unos extraños papeles en la mano. Se acercó a la mesa del profesor Mario. Nadie echó cuenta de su aburrida charla, hasta que toda la clase se cayó cuando escucharon la voz del profesor Mario pidiendo silencio. ...seguido de eso anunció la gran noticia... ...de que el día 26 de octubre... ...irían a un lujoso campamento... ...en un pueblo blanco en Cádiz... ...todos se ilusionaron mucho... ...ya que también convivirían... ...con niños de otra ciudad... ...y llegó el día 26 de octubre... ...y la clase salió directo a ese campamento... ...durante el trayecto todo fue bien... ...pero al entrar al pueblo... ...notaron algo extraño... ...como que eso no era lo que había visto en la foto... ...casi ningún árbol tenía hojas... Había mucha basura en el césped. Creían que era decoración de Halloween y no le dieron mucha importancia. Después llegaron los monitores. En cambio de presentarse los, los mandaron directos hacia la cabaña Eso fue algo raro para los alumnos, ya que en las, cabañas, ya en las cabañas pudieron ver que estaba todo horrible. Había muchas cosas escritas en las paredes, cosas muy horribles y aterradoras. Al colocar la ropa en las exanterías, los alumnos se asustaron mucho, ya que en el fondo de la exantería había mucha suciedad. Incluso una cabaña. Vieron una araña. Se dieron cuenta de que eso ya no era nin ninguna decoración de Halloween y fueron a quejarse a los monitores. Estos no lo escucharon, ni siquiera le hablaron. Llegó la hora de las actividades. ...y todo el mundo fue a la pista de juegos... ...los juegos eran el baloncesto el fut, el, y el fútbol... ...pero extrañamente las pelotas tenían forma de calabazas... ...para los alumnos de 6C... ...le parecieron más normales esas actividades... ...después de un rato... ...se escuchó la voz de un monitor... ...diciendo, la cena... Todos fueron muy contentos pensando, ¿habrá sopa? ¿habrá macarrones? Al entrar al comedor, esa felicidad se les apagó, ya que era sopa de moscas. ¿Quién se comería eso? Obviamente nadie comió. Pero como los alumnos eran listos, se llevaron comida de su casa y se la comieron en la cabaña. Llegó la hora de dormir y al sentarse en las camas pudieron ver que estaban llenas de polvo. Como pudieron, quitaron el polvo y se durmieron con mucho miedo. A las 2 de la mañana los alumnos de la cabaña 12 chillaron horriblemente al ver un zombi por la ventana. Se trataron de calmar y fueron a dormir de nuevo, pero los ruidos seguían causando terror a todos los alumnos. Y así se repitió día tras día, noche tras noche, y los ruidos eran más terroríficos cada día. Se profundizaba más hasta que el día 31 de octubre, ese día... Todos, todo estuvo bien, pero al caer las 3, de la las 3 de la mañana, vieron a un montón de zombies, brujas, esqueletos y más cosas en el patio. Todos salieron de sus cabañas junto a los otros alumnos. Rápido salieron del campamento y fueron a la casa de una vecina. La señora llamó a la policía y ellos recogieron a los niños y la ni llevaron a, su a los niños. Y vino la policía. Y lo llevaron a su casa. Desde entonces no se sabe más del campamento.
3: ¡Qué terrorífica esta historia! Pues para mí ha sido güey, ¿eh? Pero... La siguiente historia.
0: Ya hemos terminado. Uh.